0: Enter。Amazon exclusive。ジャンダーワールドアップクロス
1: 。津田大介です。ニュースから今を知り、未来を見立てる情報プログラム、ジャムザワールドアップクロス始まりました。や、暑い夏が続きますけれども、まあ、この夏。ニュースを見ていると、ですねやはりまあジャニーズ事務所の、ね、問題というのに関心が集まっていましたし、まあ、実際、報道も多かったと思います、えー、先日、ね、あのジャニーズ事務所、まあ、調査報告書外、外部の特別チームの調査報告書、あれも衝撃でしたけれども、えー、が発表され、まあ、それを受けて記者会見が行われました。まあ、記者会見ですね僕もあの4時間半ぐらいあったんですけど全部見ましたけれども、まあすすごかったですね、まあ、とにかく質問に全部答えるという手はなしていたんだけれどもこの4時間以上話してこれかっていうです、ねまあ一言で言うとあんまり中身のないというか薄い会見だったように思います。と、まあ、りわけ僕的に衝撃だったのはまあ、ジャニーズ事務所という名前を変えない、そして特別チームからはやっぱり同族企業で、まあ、そこのガバナンス体制が、えー、ほとんど独裁体制になっていた、まあ、取締役会とかも開かれてなかった、だから会社法違反でもあるわけですよね、まあ、そういうような体制だったからこそこういうことが起きたんだっていう,ふうに厳しく批判して、まあ、それでジュリー・フジシマ社長が辞めるべき、辞任すべきだっていうことの提言が行われていたんですけれども、まあ、その点ではすごくガバナンス改革に注目が集まってあったんですが、えー、社長はあー、藤島社長辞任はするけれども取締役として残るしかも代表取締役として残るので代表権は持ったままそして 100% 持っている藤島社長の株も手放すことはまあないというような方針が示されたわけで。でまあ、あの保証スキームはやるけれども、具体的なことはあま,りまだあまり決まっていない、まあ、ようやくその後、ね、発表されましたけれども、ただ、まあなのまあ、なんか記者会見、僕を見ていて思ったのは、あ強烈にジャニーズ事務所は変わりたくないんだなっていうです、ね、変わるつもりはあまりないんだなということを。感じる記者会見でも、あって、まあ、でもそう感じたのは僕だけではないんでしょうね、まあ、多くの、えー、ジャニーズの所属タレントをあの CM に使っている企業が相次いであのっ記者会見や対応ではこのままだと人間状況がどうもこれはあの守れないんじゃないかということで、まあ、少なくとも取りやめ、あるいは、まあ、今後それが改善されるまでは見送りというようなことが相次いでいるという状況です。まあ、だから本当にこれでしかもテレビ局は、ね、それでも使い続けるなんていうふうに言っていてやっぱりあの海外の、ね、機関投資家から厳しい目で見られる上場企業と、えー、やっぱりこの内向き,に、ね、内向きな理屈で上場もしていないテレビ局でこんなにも対応が違うのかなんていう、ね、そんなことも感じる、えー、記者会見とそれに対する日本の企業の反応だったなと思いますで今回はです、ねえー、それについて、えー、詳しく伺おうと思います。ジャニーズ事務所の記者会見で質問されていたジャーナリストの松谷総一郎さんをお迎えしてお話を伺います、えー、この会見後に起きているスポンサー企業によるジャニーズ離れなど世の中の反応を松谷さんはどう考えているんでしょうかとその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
0: ヘッドラインニュース2023年9月25日正午現在のニュースをお伝えします年大阪関西万博の会場建設費が現在の1850億円から450億円膨れ上がり2300億円程度となる見通しになったことが明らかになりました万博を運営する日本国際博覧会協会の関係者らの話で分かったもので最近の資材価格や人件費の高騰が要因としています会場建設費の引き上げは2回目で当初は1250億円と見積もられていましたがこれの2倍弱に膨れ上がります6年前神戸市北区で祖父母や近隣住民ら5人を殺傷したとして殺人などの罪に問われた32歳の男性に対し大阪高等裁判所は心身喪失の疑いで無罪とした一審判決を指示し検察側の控訴を退ける判決を言い渡しました今日う未明横浜市の首都高速道路で乗用車と自転車が衝突する事故があり自転車に乗っていた男性が死亡しました警察は男性が誤って高速道路に侵入したとみて身元と事故の状況を調べていますアゼルバイジャンとアルメニアの軽装置ナボルのカラバフに暮らす多数派のアルメニア系住民が避難を始めたとロイター通信が24日伝えましたおよそ12万人のアルメニア系住民のほぼ全員が迫害を恐れて移住を望んでいるということです来年1月13日と14日に実施される大学入学共通テストの出願受付が東京都目黒区の大学入試センターで始まりました郵送による手続きで締め切りは来月5日となっています野球日本代表侍ジャパンの次期監督候補としてプロ野球中日や巨人で内野手としてプレーした岩田弘和氏48歳が有力となっていることが分かりました東京株式市場午前の日経平均株価の終値は先週末に比べて187円92銭高い 32,590 円33銭でした午前11時30分現在の円相場は1ドル148円36銭から37銭の水準となっています。以上2023年9月25日正午現在のニュースをお伝えしましまた
1: 各ポッドキャスト配信サービスで配信中の「ザムダワールドアップクロス」月曜日を担当するジャーナリストの津田大輔です今月7日ジャニーズ事務所が記者会見を開きジャニー喜多川氏喜多川博務氏による性的虐待を認め藤島ジュリー景子さんが社長引責辞任そして東山の紀之さんが芸能活動から引退して社長に就任することが発表されました。しかし、あの会見中からこのジュリー・藤島さんが事務所の株式を 100% 保有したままでは陰性が引かれるだけではないかジャニーズという名前のままで理解を得られるのかまあその名前を使い続けることがね二次加害になるんじゃないかなんていうことも含めてですね事務所の決定には批判の声が上がりました。会見を受けてジャニーズ事務所に所属するタレントを CM に起用している企業各社も何十個もあるわけですけれどもえこの契約継続の見送りなどを相次いで発表しまあこうした対応にも賛否の意見が飛び交っていますえこの状況をこの方はどう見ているんでしょうかえ先日の会見に出席されて東山新社長に対してジャニーズ事務所に忖度しているテレビ局の幹部に対して忖度は必要ないと明言してくださいと発言されていましたジャーナリストの松谷颯一郎さんにお話を伺います、えー、4月25日にもですね松谷さんご出演いただいたんですけれども、はいまあ、いずれこの問題について事務所として総括する機会が持たれるんじゃないかというです、ね、趣旨の見通しをお話しされていました、まあ、実際その通りの、ね、展開となって、まあ、この半年間ね本当に激動の日々だったと思いますけれども、えー、改めて、あ,あの会見から3週間たって出席されたお立場から、まあ、その後の反響騒動窓を見て、えー、どのように感じているかジャニーズ事務所の会見内容自
2: 体にはですね大きな驚きはなかったんですね。あのそれよりも先に驚いたのは再発防止特別チームの調査内容で、うんまあ、あそこまでちゃんとやると想定してなかったんですよ、ねうん、ですからまああのー、あそこまでまあ具体的かつね断定的に書かれていればさすがにジャニーズも、ね、それを否定することはないだろうと見ていたので、まあ、あのジャニーズの会見内容自体にはそんなに大きな驚きはなかったんですよ。よ、うん会見時代についてはその、まあ、ジャニーズにしてはとても真摯だなとどちらかといえば肯定的に捉えていましたあで、まあ、それはその当,事者が当事者の会がです、ね、被害者のです、ねえー、求めていた、まあ、事実認定謝罪補償のこう3つをです、ね、ちゃんと飲んだからなんです、えー、もちろん内容に,その内容に、まあ、具体性はです、ね、非常に乏しかったんですけれどもただ、まあ、ひとまずその時はほっとしましたえーまあ、ただ世の中はね、やっぱりその私よりもこう厳しいようで、まあ、特にあの社名変更しないとしたあたりはね、私もあそこを、首をひねってい,たいるんですけれども、まあ、会見の後半で検討するっていうふうに、まあ、すぐにブレが見えたあたりはもう、あのー、しっかり詰め,詰めきれてない甘さを感じましたし、まあ、その辺がジャニーズっぽいなと思いましたね。うん
1: まあ、この詰め切れていないということはあのー、予想外に、ね、この特別チームの調査報告書か事務所に対して厳しいものであったそして、でもあれに応えるために、まあ、なるべく早く記者会見も行わなければいけないそして記者会見を行うのであれば当然乱、何らかの。回答あるいは謝罪の対応、そして保証のスキームの発表、そして身体性ガバナンス強化みたいなものをすべてね。発表しなければ当然納得しないということで、相当な特貫工事であれをやったということなんでしょうかね
2: 。うん、まあ、あの想定はしてたと思うんですね。ある程度その事実認定をすること自体はですね、あと謝罪も保証もするということは、えー、あの。実は織り込み済み済だったと思うんです、ねえー、ただまあそこを、まあ、3ヶ月ぐらい時間があったにもかかわらずやはりちゃんと詰め切れてなかったんでそれにはさまざ、あ、まな理由があるんですけどやはり。あのーまあずっと、まあちょっと後の話にもつながってくるんですけど、っのもあのずっとです、ねまあ、身売りを検討していたわけです、ね、ジャニーズは。身売りというか、まあ、あの株式の一部を渡して社長に来てもらうということを、まあ、あのずっといろいろ探っていたんだけども、それが成立しなかったりもしてです、ね、えー、実はその詰め切れるところまでいかなかったというのが
1: 、これでもね、まあ、ジャニーズのこの問題って。どうしてもです、ね、その創業者の北川博文氏による、まあ、東山新社長が、ね、鬼畜の所業人類史上最悪の犯罪みたいな、ね、相当厳しい言葉で、えーまあ、ある種、ね、彼からすればお世話になった、えー、ジャニー喜多川,川博文氏のことを糾弾、ねあのー、していたわけですけれども少なくとも特別チームによる調査報告書そして国連,の、あのー、国連チームのヒアリングでも数百人少なくとも数百人、もしかしたら1000人を超えるかもしれないというですね、まあ、本当に60年以上にわたってずっと続けられていた広範な性加害についての問題、まあ、こちらにあの目を奪われてしまうんですけれども、でも,もう一つ、それと密接に関係する問題として、まあ、そうしたことが実際に一部のメディアで報道されていてもそれをある種、大手マスコミ、とりわけ地上派がある種報道しないという形で隠蔽して、隠蔽に加担したことで、えーまあ、北川宏美氏が何をやってもこれはもう報道されないんだということで、まあ、ジャニーズ事務所がどんどん帝国化していったつまりだからこのでなぜそういうふうに帝国化していったのかっていうとタレント力を背景にした地上波テレビ局に対してのやっぱ圧力ですよね圧力と,とともに競合のタレントの排除みたいなことをやって、まあ、それが。公正取引委員会からも、ね、あの実際に注意を受けるというようなことにもあったわけですけれども、まあ、それも大きな問題とされず続いてきた、性加害の問題とその性加害の問題が明るみに出ないようにメディアに圧力をかけていて、それにあのメディア側、地上波テレビ局もいいだくだくと従ってきてしまったというこの2つのやっぱり大きな問題があるんだと思います。でその後者の方について、松谷さん、記者会見で印象的な質問をされていました。えー、会見でジャニーズ事務所を離れて、まあ、芸能活動を続けるタレントさんの名前を挙げながら、えー、まあジャニーズへの忖度で出演できないということがないように、東山さんから忖度は必要ないと言ってほしいということで、まあ、現地を取るというね、質問をされていましたけれども。はいまあ、これはね本当にあのネットなんかでもね大きく話題になっていましたけれども、うんまあ、松谷さん、1人1問ということでどれをね質問しようかというのをいろいろ考えていた部分もあったと思うんですけれどもこの質問をあえてしたそこに込められた思いだ教えていただけますか
2: 、うんまあ、やはりも今、津田さんおっしゃったようにですね狙ったのは現地を取るということだったんですねただ、それだけではなくてプラスそのテレビなどを通じてそれを公の場で見てもらうこと。でまあ、あの質問でも言いましたけども、そのジャニーズ事務所というのは2019年に公正取引から,から注意されて以降です、ね、実は、圧力めいた態度を示してきた様子を、ね、あまり確認をできないんですよ、で,まあ、ですからこの4年間ですね、でまあ、うち3年、コロナでしたけれども、なので、まあ、どちらかといえばメディア側の忖度だけが続いている状況だというふうに私は捉えていたんですね。でまあ、あの時に井ノ原さんがです、ね、私に対しての返答でお話しされたようにその、まあ、ジャニーさんとメリーさんの時代の、えーまあ、圧力が生きている状況っていうのは、まあ、やはりあるんだろうとで,ですので、まあ、その呪いそれが呪いだとすればですねそれを解くことが目的だったんですよ、まあ、京極夏彦的にはつきもの落としをするっていうか、まあ、そんな感じで、あのー、狙っていましたね
1: まあ、そうなんですよね。なんかまあそのやり取りをね。僕もやっぱりちょっと見ていてまあ。井ノ原さんがね井ノ原、善子さんが出て、あのやっぱりすごい忖度を連発してたんですよね。その得体の知れないものをやっぱり忖度というのははびこっているという状況に対しての違和感というのを。まあ、所属タレントの立場からあれを言うというのは勇気がいったことではあると思うんですけれども同時にやっぱり僕、すごい違和感も感じていて忖度を井原さん連発されてたんですけれどもいや忖度というのはいきなり発生するものではないですよね、もともと圧力があって圧力があったからそれによって怯えた側が勝手に気を使ってとっていう風で発生するものであって。で忖度というよりかは例えばだからあの2019年に、ね、これ松林さんもよく指摘されてますけれども厚生、はい、取引委員会がまさに対処したスマップの元メンバー3人の番組企業を妨げるような働きかけがあった場合はということで、まあ、警告をジャニーズ事務所に注意をしているわけですよね。だからまあこう取りが圧力をかけてるんじゃないよっていうことをですね、まあ注意をしているということで、これはだから割と具体的な圧力じゃないですか。忖度ではなくて圧力があるんじゃないかということで注意をしているわけで、だからなんかその、この忖度忖度っていうことを言うことで、具体的になんかあの、いや、ジャニーズ事務所がやったわけじゃないんだけど、さ、勝手になんか地上波がっての忖度してたので、その空気こそが怖いですよねっていうのは、それなんかやっぱりジャニーズ事務所はこれまでずっとやってきたメディア支配をするためにかけてきた圧力っていうものを、うん、なんていうか、無害化するような、なんかそういうような効果があるんじゃないかなと思って、僕は結構あれを批判的に見てるんですけど、そのにいかがですか。
2: 井上さんなんかあの時でもその、まあ、メリーさんとかジャニーさんの時代にはそういうことをやったような人がいるみたいな感じのことをチラッと言ってるんですよね、うん、で2019年もですねあれはまあジャニーしてもメリーしてもなくあの別の普通の社員なんですよ表に名前が出てこないような社員なんですけど、まあ、そういう人があの、まあ、テレビ局に行って新しい地図がこんだけ番組に出てますよねってなんかグラフとかを見せて。あのなんか伝えていてそれが、まあ、そあの圧力につながる行為として、まあ、注意をされたんですけれども、うんまあ、だからそういう古い人の何かが生きてるんであれば、まあ、それをこうやめましょうそしてこう、まあ、井ノ原さんはねメディア側にっていう言い方をしたんだけども、えー、私もねその半分ぐらい安くてで本当に言った通り。えっと、やっぱやそんたくを解いてくださいってお願いするのって変な話だとは思うんですよ。<笑>であのむしろメディア側がそんなことやめればいいだけの話ですからで我々もそのメディア側の人間ですから、えー、なんかそれをこうああいう場で井ノ原さんたちに言うことも変だけどもただあそこでみんなでもうこれやめませんかっていう提案ですので、まあ、それがあの、えー、ジャニーズ側にとってもメディア側にとってもこう公の場でそれが。まあ、やめますっていう話になったわけですからそれはそれでよかったんじゃないかなというふ
1: うふに捉えています、うん、あの記者会見そのものは4時間を超える会見で、うんうんまあ、やっぱり、ね、あの自分たちの都合で打ち切るということとさらに、ね、これ炎上することが必至だったので少なくとも質問がなくなるまでは続けるという姿勢は見えたんですが、うん、ただ、いわゆるその質問に記者の質問に対して答えたときにそれに対して、えー、さら問いというね、ねさらに質問するということはあの認められてなかったので、まあ、なんていうか、正直、あんまりうるものが少ない記者会見でもあって、大長いだけの記者会見だなという感じもあったんですけれども、どうでしたかあの、質問したいことあのは、まあ他の記者の質問なんかも含めて、回答に関してはいかがでしたか
2: 、まあえー、と私はね、最初の2時間しかちょっといられなかったんですね。なんそうです新聞の取材とテレビ番組があったのであの、まあ、前半2時間寝てたんですけれどもただ他の後,後で後半2時間見たんですけどちょっと同じ話が繰り返しになっていて新たな驚きがなかったなという印象ですで僕ももちろんね他に聞きたいことがあったんですねでただまあ1人1問なので結局多分聞けなかったとは思うんですけれども
1: うんまあ、あの記者会見、僕も全部見て、まあ、言いたいことはたくさんあるんですけれども一番、なんというかえっていうふうに驚いたやり取りっていうのがあってそれはジュリー・藤島社長、うんまあね、藤島社長もしかしたら出ないんじゃないかなっていう、ね、ことも言われてたんですが、まあ、あの会見に出てきて答えたのはあのよかったと思うんですがただ、やっぱり一個首をひねるやり取りがあって記者からです、ねまあ被害者の。に対しての,このケア、まあ、実際、謝罪して事実も認定したわけですからこれからその被害者に対しての,まあその保償というのは問われてくるわけですけれども、藤島社長に対して被害者に対してのケアはどうされてますかという質問が出たときに、これが発覚してからえ所属タレントからすごく連絡をもらって自分自身もすごく助けられた。ってていう,なんていうか全く真逆のことを答えてるわけですね被害者へのケアっていうのを問われたのにいやなんかあの所属タレントが私がとてもケアされてすごく本当に心強かったみたいに言って涙もなされていていやなんかあれがなにわ節みたいな感じになって、まあ、あのシーンなんかも報道されたりはしたんですけれどもいやそういうこと聞いてるんじゃないですけれどというです、ね、冷静なツッコミが全然記者からなかったのも含めてすごくずれてるなと思ったんですけどもあの辺はいかがですか
2: えー、とまあそうですねあの、うんまあ、ジュリーさんはね、あのちょっとあそこの部分は、なんか話がかみ合ってなかったなっていう印象があって、でしかも、まあ、ジュリーさんがに,にこって笑ったりした気もしていて、でまあ、そこはあの、彼女のなんか、えー、なんていうのかなあの、パーソナリティがちょっと見えた瞬間ではあったので、興味深くはありましたけどね、うん、ただ、もうちょっとツッコミどころがたくさんあって、うん。うん例えば、その私が準備していたもの、もう一個質問があって、ね、それはね、その、本業当初のジャニーズ事務所についてなんですよ。で、これは、再発防止特別チームの調査報告書ではですね、ジャニーズ事務所っていうのは、1963年に、えー、新芸能学院を離れて、1975年に法人登記をしたというふうに書かれているんですね。うん、で、しかし、その、グループである、まあ、ジャニーズっていうグループとかあとフォーリーブスっていうのはこの間にデビューしてるわけです63年から75年の間にデビューしてるじゃあその当時ジャニーさんとメリーさんっていうのはどういう立場でジャニーズ事務所を運営していたのかっていう話になりますよねでこのことについてその1968年に出た竹中朗さんの「タレント帝国」という本にですね書かれているんですけれどもその中ではジャニーズ事務所は渡辺プロダクションのまあ傘下にあるとされていま,すでまた調査報告書でも、えー、白羽瀬傑副社長の説明部分で、まあ、1975年に当時渡辺プロダクションと業務提携にあったというふうに、まあ、白羽さんについて書かれているわけですね。うんえー、でさらにこの調査報告書ではジャニー氏の事務所における成果外が1970年代前半からとなっていますので以上を踏まえるとこれは、その当初の性加害っていうのは、渡辺プロダクション参加で生じた可能性があるというふうに、やはり考えることができてしまうわけです。で、これがなぜかね、調査報告書でははっきり書かれてないんですよ。で、昔のことなんで分かんないこともおそらく多いとは思うんだけれども、私はこういうところを、あの、記者がなんで詰めないんだろうっていうのは、私はこれ準備していたので、なんで詰めないのか、しかもこれからこれは私がさらに、ちょっと調査しなきゃいけないんじゃないかなというふ
1: うには考えてますうんなるほどねはいであの,、まあ、あの会見後ですねやっぱり、まあ、名前名称変更はしないそして、まあ、ガバナンス改革というところで、まあ、あの 100% の株も手放さず代表権も残したままえー、藤島社長も、まあ、調査報告書では、ね、辞任が適当とは言ってましたけど社長は辞めるけれども代表権は残るというような形で、まあ、もちろん、ねあのうん、藤島社長が 100% 持っているからこそ、まあ、藤島社長が、ね、決断すればあの補償スキームというのでどんどんお金を出すことができるという、ねまあ、それは良い,い面と悪い面、両面あるとは思うんですが。うんまあ、そういうことに対して、やっぱりこれ本当にえ解体的で直しができるのか、調査報告書で指摘されたようなガバナンス改革ができるのかというところにもまあ疑問が残る会見内容にはなったと思うんですがま、あまあそうしたことを、ですねやはりまあ企業の側、ジャニーズの所属タレントを使ってきた企業側もおそらく思っているのでしょう、いわゆるジャニーズ離れ、いろいろなあの企業ですね。ああ大手の飲料あまあ、朝日、キリン、サントリー、サポロといったところが全て企業を取りやめたりとかですね、まあ、大手の製法会社なんかもという、まあ、あの辺りの、ね、会社上場企業は機関投資家海外の機関投資家とかも入っているので当然あの、ジャニーズの記者会見の内容では、まあ、納得ができないということで気落ち続けること自体が、まあ、経営のリスクになってくるということから、まあ、恐らく企業の取りやめの動きが広がっているんだと思いますけれども。まあ、なんていうかでもみんなね横並びで他の企業が、ねうん、どういうふうに動くのかっていうのを見ながらっていう感じですね、例えばカオーとかモスバーガーとかフジヤなんかは、ね、最初は CM 企業を継続すると言ってたのが、うんうん、もう1日で、やっぱり企業をやめますみたいな感じに変わっている、この辺の状況ってどうご覧になってます、う
2: んうんまあ、どこまでちゃんと考えてるのかなってやっぱ思いますよね。うん、あので拙速にただ取引停止しているところもあれば、おそらく水面下でちゃんと働きかけをした上で取引停止をしているところもあって、その辺の区別がまず表向きにははっきり見えないケースが多いですよね。で、また今、その取引停止をまだせずにですね、契約を継続したままジャニーズにまだ働きかけをしている企業っていうのもおそらくあって、まあ、これは P&G とかだと思うんですけれども、うんえーまあ、この辺が、あの、今後ですね。まあ、どういうふうな判断をするかっていうのはちょっと気になってますね。うん
1: それはなぜですか。
2: うん、あのやっぱ根本的にこの問題でですね。あの注目されてるの？ってのは、こうまじ、あ、ん。そ津田さんもご存知だと思いますけど、まあ、人権デューディリジェンスという考え方ですね。うん、で、これはまああの企業の人権の取り組みをこう直接の取引先だけではなくてですね。まあ、そのサプライチェーン全体で調査とかま干、あ、渉しようとするようなものです。でまあ、国連では2011年に採択されていてで日本でも。3年前の2020年に政府が企業への期待表明明として明示をしてて示をいますヨーロッパでは、まあ、あのそれを法制化しているところも少なからずあるんですけれども、えー、また、あのー、今回の件で,です、ね、の被害者の団体である当事者の会はですね、あのー契約の解除や停止は最終的な手段っていうふうに、まあ、あえて声明を出したわけです。うん、ですけども、これはなぜかというと、あの当事者の会の代理人が倉本左近弁護士という方なんですが、うんまあ、彼は、あの、人権というディリジェンスの専門家なんですよね。うん、ですから、まあ、それもあってそういう声明をし,した。で、こういう不祥事が起きたときに、日本の企業ってとにかく取引停止ばっかりをして、まあ、切り捨てにかかるのが常でした。うん、だけど、うんこれだとやっぱり根本的な問題の解決にはつながらないんですよね、うんあの。問題の構造自体が温存されたままではまた今後ジャニーズ以外で同じような問題が生じてしまうかもしれないと、うんえーまあ、そうしたリスクを踏まえてサプライチェーンが取り込んでいこうとする非常に実践的な考え方だと思うんですけども、えー、まだそこまで日本社会自体が、ね、あんまり行き着いてなくてで、えーまあ、P&G みたいに水面下で働きかけてますってことをちゃんと明示する会社もあるしば、まあ、あれもあの本当どこまでやってるのかわかんないですけども、えー、まあ、そう,いうちゃんとやってるところもあれば、そうじゃないところもあるが、えー。でも、まあ、やっぱさっき言ったモスバーガーとかね、そういうところは朝令暮会でもう変えてるわけじゃないですか。<笑>で、あの辺はもう多分、そんなことは多分おそらく考えてないし、この辺は、あの企業の。支出
1: といのは見えたかなっていう印象あ,、ねまあサントリーの、ね、新浪社長なんかもあのかなりいち早く取引停止を持ちかけつつ、うん、ただ、ジャニーズに対する働きかけというのを積極的に行っていくということを明言されていて、うんうんまあ、本来的には人権 DD の考えでいえば、まあ、それが多分望ましい対応になっていくということなんでしょうね、うん、おそらくはね。た,そうですね、ただ、まあ、あのいずれにせよ何もやらないと、ただやっぱりまあそ,れそういうふうになだれを打って取引停止にいたらずあの選択せざるを得ないぐらい。まあ、なんていうか、うん、あのジャニーズ事務所の記者会見の内容が、うんまあ、やっぱり曖昧なものであったということが、まあ、今後にあの不安を残したっていうね、企業側からしてみたら、不安を残したっていう部分もおそらくあったのかなとは思うのですが、その点でね、うんまあ、企業の対応もわからないではないんですが、他方でそれと対照的なのが、まさに上場していない地上波テレビ局ですね。十8テレビ局は NHK にしても、日テレにしても、いち早く番組は継続するという、まあ、テレ朝に至ってはね、うん、あの、ジャニーズジュニアを使っている、あの、裸の少年という番組があって、<笑>まあ、ちょっと全然違った文脈が生じてしまうにもかかわらず、それもその名前のまま継続する。っていうです、ねうん、判断をしていて、なんかテレ朝社内ではね、それに対しての緩和令なんかもね、引かれてるなんていうね、話もあって、うん、まあ、なんていうか、こんなの国際社会じゃ通らないよななんていうふうにも思ってもいるんですけれども、うん、地上波テレビの対応は、いかがでしょう
2: 地上波テレビはですね、まあ、テレビ東京がいち早くあの、今後の見直しについて言及をしていますよね。ただだ他局は NHK も含めて今のところま静観状態ですがえー、この番組が公開される頃にはもしかしたら一つ二つぐらい、えー、踏み込んだあの表明をする可能性はあると思います、うん、でやはり、ね、テレビ局はかなり早い段階からジャニーズと水面下でおそらく接触をしているとは思うんですよね、うん、でただジャニーズ側からこうあんまりいい反応が戻ってきてないので今のところこういう対応ですけれどももしかしかたら何かか出てくるんじゃないかなといいとううふうには考えますただこれはねテレビ局にとってはすごい苦しい立場であることは間違いなくて、うん、あのなぜかというと例えばドラマって1年前からキャスティング決まってるじゃないですか、えー、なので1年後のキャスティングどうするのかっていうことももちろんありますし、まあ、あるいはすで、えー、にまあ10月から始まる第3区ですねはあの撮影はおそらく始まっていますし、うん、NHK であれば松潤の対応ドラマっていうのはもちろん続けなければいけないしっていうことを考えると、あのー、テレビ局としてはなるべく時間を引き延ばしてダメージが少ない形にしたいっていう思惑があるのは間違いないでしょうね。うん
1: 、そううででしょうねでもまあ今後こののスポンサーの契約取りやめの動きが広がっていくと、まあ、だからジャニーズの冠番組、ジャニーズ所属タレントが出ている番組に対して、多分もうスポンサーをしないという動きにこれ必然的になっていくわけですから、うんまあ、実際に新浪社,社長なんかそれ言及してますから、まあ、そうなってくると、まあ、この、あのー、CM 取りやめの動きがどんどんどんどんん広がっていくとそれはじわじわ後からあテレビ局に対してもね経営的な打撃として多分波及してでもうジャニーズの番組を次のね例えば春改編なんかでやめざるを得ないっていうことも十分考えられるかなと思うんですけど、うん、この辺りどうご覧になってます
2: 、まあそうだと思いますね、あのここはねでもあの本当苦しいですよねテレビ局の立場になってみれば。あまあ、段階的にやはりこうフェードアウトさせていくということがハレーションを起こさない形では一番いいテレビ局にとっては一番いいシナリオなんだけれども果たしてそのまま作るかどうかっていうのは本当にまさに今週の動き今週から来週の動きにかかってくると思いますでやはり特にその中で注目すべき局っていうのは NHK だと思います NHK はもちろんそのご存知の通り民放とは違ってスポンサーでは動かないあの受信料で運営されているのでただその分ですねあのシビアに物事を判断するところもあるんですよねです、うんえーまあ、実際にかなり視聴者からの,あの問い合わせが来ているということのようですから、うん、で同時にその NHK の判断ってのは一つのまあ良くも悪くもスタンダードというか基準になってくるので、うんえーまあ、NHK がもし何らかの判断を今週とか来週にするしたらあかなり大きく物事は動くのでちょっとまあ今は。私は今週
1: ぐらいはまだちょっと様子見をしたいなという感じですなるほどあの記者会見ではです、ね、東山さん本人によるセクハラ疑惑についても追及する質問がありましたけれども、えーまあ、あれについて、まあ、しかもあの東山さんの、ねあのー、コメントも二点三点するという,う状況があってん、まあ、なんかその辺のシミュレーションができてなかったのかななんていうことも思いながら見てたんですけれどもこれについてはいかがですか
2: うんまあ、正直、ああいう本が出ていて東山さんはそういうふうに書かれていてあるいは東山さんがその、まあ、ちょっと申し訳ないんですけどその人望がもともとない人だっていうことは外部にいる我々でも知っていた話なので、うんえー、その東山さんを社長に据えるということがリスクであるということはちょっと考えれば分かるはずなんだけどなというのは、ね、やっぱあるんですよね。だからまあ、うんただももうそれでもよジャニーズにとっては、ですね適任者が被害者さん以外にはいないという判断をしたんでしょうね、引き受ける人がいなかったということなのでう
1: ん、まあね、ちなみに今、この被害者への、ね、保証窓口サイトというのが開設されていて、まあ、その、えー、保証スキームの中では、元裁判官の、ね、3人の弁護士が、はい、判断するので、まあ、それに対して事務所は金額の,あの決める決定などには、うん、あの関与しないという形で、まあ、一応、第三者の関与を経て保証するんだということが発表。えー発表されたんですが他方でまあ男性の弁護士でしかもいわゆるこういう、ね、性暴力の救済などに当たっている専門家の人とはちょっと違う人たちだったので、うん、これ人選が適当なのかという、ね、そういうい疑問の声なんかも出てますけれども、うん、あの今、ジャニーズ事務所から発表された補償スキームについては今、津田さんおっ
2: しゃったようにここ3人が裁判官で医療の専門家が1人もいないんですよねそうなんですよね。うんそこに被害を名乗り出て補償の話をしたいと思う人たちがあのどれほどいるのかなっていう大きな疑問はありますしあの登録フォームを見ると分かるんですけどその被害内容を具体的に書いてくださいみたいなところがあって。あ結構まあうんあの1から6とかまでそんな番号を切ってあって、どの程度をなんか見るみたいなね、ねそういう感じな
1: んですよね,そうですねかつ、だから本当であれば、ちゃんとあの予約をしてね、あの実際、特別チームにいたような、まあ、トラウマケアの、ね、専門家、臨床心理士の人なんかも同席の上で、そこの報告をするっていう、うん、なんかそういう、なんかもうちょっとあのケアの仕方があるんじゃないかと思うんですけど、うん、非常に機械的な印象を受けました、いかがですか。
2: そうですねあのまさにそうなんですね、機械的だなと思いましたで、まあ、こういう機械的なやり方をしようとしたのは、もしかしたらその、かなり多くの被害の訴えがあるということを予期しているからかもしれないんですが、ただそれでもやっぱり専門家の方はちゃんと必要だなと思いました、でもう一つはね、やっぱ危惧していることとしては、そのあそこで被害内容をさまざまに書かせたりするような、機関とかも書かせたりするようなところがあったので、これは。被害の程度から保証内容を結構差別化していこうというようなそういう狙いがちょっと見えて取れるんですね。でそこはですねあの、果たしてそれでいいのかなというふうには考えてます。でまた、あそこで当事者間でその見えない場所当然見えない場所で交渉になった場合にですね、そのかなり最初の段階でいわゆる低い相場みたいなものが決められたりとかね。あ,のあとは交渉内容に言った保証内容にばらつきとかがかなり出てしまったりすると後々多分加工を残しかねないなと思ってますで当事者の会に対しては一応ああいうのやりますよっていうお断りはあったらしいんだけどもどうも当事者の会は別枠でやるっぽいんですよね、うん、うんだからそれもある種公平感ということで言えばあの後になって、禍根を残すっていうか、もあの、不満が出る可能性があるので、そこはなんていうかな、慎重にやった方がいいんじゃないかなというふうに思う。ですね。うん
1: あの記者会見の中でもね、えー、次の記者会見っていうのは予定されているのかって言って、あのー、同席した西村朝日の弁護士が、いやもう予定してないですっていう風に言って、うんまあ、その後それをまたちょっと訂正するみたいな、ね、流れがあったりもしました、必要があれば会見を開くと、まあ、東山さんが、ね、訂正するようなところがありました、うん、まあ、あれは良い対応だったと思うんですけれども、またもし記者会見があった場合は松田さんどこに切り込みたいですか
2: そうですねあのー、この間の、ね、発表でメディアなどの関係者の皆様との対話等のエンゲージメントみたいなところが発表されていたんですけどこれ、じゃあ具体的にどう実践していくのかということがまだ分からないんですよねで、それをぜひ具体的にどうやるのかお聞きしたいなと、でまた、あのー、当事者の会の方がです、ねえーまあ、全容究明のための調査を行うというようなことを求めていて。でこれもまだやりどうするんですか、やるんですかということをとかです、ねまあ、結構聞きたいことはたくさんありますね、でただ、まあ、メディアなどとのエンゲージメントよりもやっぱりその、まあ、個別の対応というよりも、とにかく今はあの、会見を例えば定期的に開くとかね、そういうことがあればいいなとは思ってます
1: 。なるほど、うん、まあ、まだまだテレビの、ね、対応がどうなっていくのかそして、この CM 打ち切りまだね、でも実はまだ一部でもっともっと、ね、たくさんあのジャニーズの、ね、所属タレントを使っていく予定ありますから、まあ、この問題、まだまだ終わらないまた年内ぐらいはまだまだどうなるのかわからないという,いう状況ですかね
2: うん結構ね、まだまだ大を引きそうなんですがただ、女ジャニーズ事務所にとどまらずにその先ほどもおっしゃったそのテレビの話もそうだし、まあ、スポンサーの話もそうだしあとはですねやっぱタレントの処遇とかが気になります
1: よねあとはこの事件を受けてねあのジャニーズ事務所を離れるタレントが契約期間が、ね、終わるタイミングとかでどれだけいるのかっていうあたりも含めて。うんまあ、まだまだ、まあ、一つね大きな山は越えたんでしょうけれども今後どうなっていくのかというとが注目されると思います、えー、今回はジャニーズ事務所のこの問題についてジャーナリストの松谷総一郎さんにお話を伺いいままししたた松谷さんどうううもあありりががととごござざいました。はい、えー、今日はあ、ジャニーズ事務所の記者会見を受けて、まあ、そしてその後ですね、えー、企業が所属タレントのですね、CM の契約を更新しない、あるいは打ち切るといったですね、対応が広がっていること、そして今後どうなっていくのかということを幅広く30分以上になりましたね、にわたって松谷総一郎さんにお話を伺いました。うん、だからやっぱり問題の切り分けと整理が重要だなと思いますよね。で、ただ今まではね、本当にああいう記者会見に出てきて、厳しく質問を受けるっていう機会がなかったわけですけれども、それがまあ,ああいう形で出てきて、喋らざるを得ない環境になったということで、えー、おそらくジャニーズ事務所も今後、えー、変な対応はできなくなってくるということになるでしょうし、まあ、松谷さんが最後におっしゃってたようにジャニーズ事務所だけの問題ではなくてやっぱり芸能界の閉鎖的な体質そして地上波テレビとのもたれ合いみたいなものがこういうものを野放しにしてしまったというです、ねえー、問題であるでしょうから、まあ、ジャニーズ事務所に対してこういう厳しい対応をしていること自体をやっぱりジャニーズの問題は非常に大きいんだけれどもそれだけではなくて芸能界とメディアとのこの適正な関係改善そして芸能界内のです、ね、問題の、えー、解決につな、ね、げていく必要があるんだろうななんてことを思いました、えー、皆さん「ハッシュタグジャムザワールド」をつけて感想のポストをお待ちしていますニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム「ジャムザワールドアップクロスは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信していますえー、過去の配信会のアーカイブは AmazonMusic で聴けますのでこちらもよろしくお願いしますぜひ AmazonMusic にアクセスして気になるテーマを見つけて聞いてみてくださいフォローもお待ちしてます明日の担当はジャーナリストの青木おさむさんですぜひお聞きくださいここまでのお相手は津田大輔でしたまた来週
0: 「AmazonEXCLUSIVE」the
1: world.「j a m t h e w o r l d u p c l o s e